0: Die erste Predigt im neuen Jahr fühlt sich ein wenig besonders an und dann auch noch hier per Gottesdienst hoch drei. Also äh, der Druck ist da. Ich predige heute für oder über den Text, den Lisa eben vorgeschlagen, äh, vorgelesen hat. Das ist der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigtext und auch der Evangeliumstext. Also der musste einfach heute offensichtlich drankommen. Und wer sich noch erinnert, wie es eben losging in dem Text, da steht, jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Jedes Jahr. Was auch immer du jedes Jahr machst, also wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen, jedes Jahr mit Freunden in den Urlaub fahren, jedes Jahr am Jahrestag oder Hochzeitstag ins Restaurant, jedes Jahr am Geburtstag ähnlich feiern, ich werde zum Beispiel jedes Jahr am Ende des Jahres melancholisch. Ich klicke mich dann durch meinen Kalender und äh, gucke, was ich so gemacht habe und erinnere mich irgendwie an die, also an die schönen Sachen und die schlechten versuche ich dann schnell weiterzuklicken. Ich finde auch der Jahresanfang, der hat immer etwas Melancholisches oder etwas, eine, eine ganz besondere Stimmung. Vielleicht in diesem Jahr auch ganz besonders. Bei mir ist gerade irgendwie der Optimismus groß. Ich denke mir, in zwei Wochen sind alle geimpft und los geht's. Aber es scheint nicht ganz zu stimmen. Aber trotzdem, das ist meine Stimmung gerade. Und wenn ich mir eins wünsche für dieses Jahr, dann ist das Normalität. Einfach endlich mal wieder möglichst normal leben können. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Das klingt nach der guten alten Normalität. Jedes Jahr haben die das gemacht. Kein Corona, da kam nichts dazwischen. Die sind wie jedes Jahr nach Jerusalem gezogen. Wie sich herausstellen wird, war das dann doch gar nicht so normal, dieses Passafest für die junge Familie. Aber um beim Thema zu bleiben, also normal, ich mache heute auch mal was ganz Normales und ich predige Vers für Vers durch diesen Predigtext. Wir fangen also oben an und arbeiten uns nach unten durch. Und mir wurde gesagt, ich darf nur 15 Minuten predigen, aber äh, naja, schauen wir mal. Ne? Ihr könnt ja jederzeit weglaufen und auf Klo gehen, euch was zu essen holen und dergleichen. Also Lukas Evangelium Kapitel 2. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Passa ist das wichtigste Fest des Judentums. Das wurde jedes Jahr im Frühling gefeiert, erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Jerusalem war damals die Hauptstadt und es gab quasi einen einzigen guten Grund, warum die jetzt alle nach Jerusalem gedackelt sind, denn es war quasi vorgeschrieben, dass man eine wichtige Sache von diesem Passafest nur noch in Jerusalem am Tempel machen durfte. Zum Passafest gehört nämlich, dass man ein Lamm am Vorabend dieses Festes geschlachtet hat. Und das konnte man ganz lange auch einfach zu Hause machen und irgendwann gab es dann eine staatliche Verordnung sozusagen. Und es wurde gesagt, nee, das Lamm kann nur noch in Jerusalem am Tempel geschlachtet werden. Und deswegen musste man dorthin pilgern, wandern, wenn man das Passafest so vollumfänglich feiern wollte. So, deswegen also auch die junge Familie, ab nach Jerusalem. Vers 42. Als Jesus zwölf Jahre alt wurde, gingen sie mit ihm über die Feiertage dorthin, so wie es üblich war. Es gibt jetzt zwei Optionen, wie das zu verstehen ist. Entweder sie gingen mit Jesus zum ersten Mal dorthin oder sie gingen wie jedes Jahr mit ihm hin, eben auch als er zwölf war. Aus dem Vers davor ist klar, dass auf jeden Fall Maria und Josef immer dorthin gehen. Und ich glaube, das ist jetzt einfach also mein Verständnis, meine Meinung, dass Jesus hier zum ersten Mal mitgegangen ist. Vielleicht waren die Kinder sonst zu jung und man wollte den weiten Weg ihnen nicht zumuten. Am Ende des Tages ist das für die Geschichte nicht entscheidend. Aber ich glaube, Jesus ist jetzt hier zum ersten Mal mit seinen Eltern mitgegangen. Vers 43. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber die Eltern merkten es nicht. Ich stelle mir das ein bisschen wie ein Kirchentag vor oder für die Nicht-Churchies wie ein Festival. Also wie ein cooles Festival und für ein paar Tage kommen da ganz viele Leute zusammen. Von überall her in der Stadt ist richtig Trubel. Da ist richtig was los und dann irgendwann ist vorbei und man reist wieder ab. Damals hieß das aber jetzt nicht Bus und Bahn und schön mit Öffis oder mit dem Auto anreisen, sondern zu Fuß. Je nachdem, wo man wohnte über mehrere Tage. Ich habe mal Google Maps gefragt, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ, aber zwischen Nazareth und Jerusalem liegen rund 150 Kilometer. Also wenn man bei Google Maps auf Fußweg klickt, mit dem Auto geht schneller, fragt mich nicht wieso, also ist auch kürzer. Das Fest ist jetzt aber vorbei und alle strömen nach Hause, machen sich wieder zurück, es stehen 150 Kilometer wieder für die Familie an. Vermutlich kann man sich das wie so eine Karawane vorstellen, man reist irgendwie zusammen und dann abends hält man an, schlägt vielleicht seine Zelte auf und am nächsten Tag geht es weiter. Und wenn wir beim Kirchentag bleiben oder beim Festival, also was auch immer euch mehr anspricht, vielleicht waren auch Jesus und seine Eltern schon die Tage davor in verschiedenen Gruppen unterwegs. Man lernt neue Leute kennen oder man ist mit anderen Verwandten oder Freunden unterwegs. Und auf jeden Fall reist man dann ab und vielleicht ist das auch völlig normal gewesen, dass man sich nicht am Ende einmal trifft, sondern dass man eben sagt, hey, wir treffen uns dann bei der ersten Station, wo wir schlafen oder dergleichen. Auf jeden Fall ist das Ergebnis, die Eltern reisen ab, Jesus bleibt zurück. Und die Eltern merken das nicht. Vers 44, die Eltern dachten erst bei den anderen Reisenden und zogen eine Tagesreise weit. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Also, die Eltern reisen ab. Maria und Josef sind schon vorgegangen. Abends denken sie, irgendwo muss der gute Jesus doch jetzt stecken. Aber sie finden ihn nicht. Keine Spur von Jesus. Vers 45, doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn überall. Bevor Maria und Josef, also CSI Jerusalem oder Aktenzeichen XY ungelöst einschalten, beschließen sie, nee komm, äh, dann wird er wahrscheinlich noch da sein. Und gehen zurück, eine ganze Tagesreise, also auch nicht wenig. Und sie kommen an und suchen überall nach ihm. Wahrscheinlich ist überall relativ und meint eher sowas wie überall, wo sie ihn vermuten. Die werden jetzt nicht jede, jedes Stück Jerusalem abgesucht haben, aber sie waren anscheinend richtig auf Achse und haben ihn gesucht. Vers 46. Dann endlich, am dritten Tag entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Am dritten Tag finden sie ihn endlich. Die haben also nicht nur mal ein Stündchen geguckt, sondern die haben richtig gesucht, Maria und Josef. Man könnte, wenn man wollte, hier jetzt eine Verbindung zu Ostern finden. Denn später in seinem Leben stirbt Jesus und drei Tage später steht er wieder auf. Ähnlich hier. erst weg und drei Tage später ist er wieder da. Gut, in diesem Fall war er nicht wirklich weg, sondern eigentlich die ganze Zeit da, nämlich im Tempel. Also der Ort, wo beim Passafest auch geopfert wurde. Der Ort, wo man, also der eigentliche Grund, warum man quasi überhaupt dahin gepilgert ist. Der Tempel war das heiligste. Das war der wichtigste religiöse Ort für das Judentum. Dort sitzt Jesus mit den Theologen, mit den Schriftgelehrten, mit den klugen Köpfen. Er hört ihnen zu und stellt ihnen Fragen. Vers 47 alle, die ihn hörten, staunten, bei Hürten muss ich immer an Hürten denken, aber das ist wahrscheinlich auch nur so ein Ding bei mir. Also nicht die Hürten, sondern alle, die ihn hörten, staunten über seine klugen Antworten. Hier wird klar, Jesus ist nicht so ein kleines Kind, das sich verlaufen hat. Oder zumindest soll das in der Geschichte nicht so dargestellt werden. Jesus ist nicht jemand, der irgendwie nicht mehr wusste, wo seine Eltern sind. Dann ist er irgendwo hin und hat sich gedacht, ach, hier ist schön trocken. Eben hieß es ja, er hört zu und stellt Fragen, aber anscheinend gibt er auch Antworten. Sehr kluge Antworten. Ist Jesus ein kleines Wunderkind? Auf jeden Fall ist Jesus in diesem Alter mit zwölf Jahren anscheinend schon, ich sage mal, theologisch bewandert. Als erwachsener Mann wurde dann ja erst recht für seine Reden, für sein Reden von Gott bewundert. Menschenmassen folgen ihm nach. Das klingt hier letztlich schon an, das beginnt hier. Schon als zwölfjähriger Junge kann er Antworten geben, die erwachsene Menschen begeistern. Vielleicht sogar berühren. Zumindest jetzt in diesem Verständnis im Lukas-Evangelium ist Jesus also kein Junge, der irgendwie plötzlich vom Blitz getroffen wurde und zack konnte er ganz besonders von Gott reden, sondern er konnte das auch schon als Kind. Vers 48. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn hier fanden. Seine Mutter fragte ihn, Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus begeistert also die klugen Leute im Tempel mit seinen Antworten, aber Maria und Josef interessiert das erstmal nicht. Die sind richtig sauer, die haben richtig Hals, die sind wütend. In den ersten Zeilen konnte man ja vielleicht noch denken, also in den ersten Zeilen dieses Predigtextes, aha, die Eltern haben aber nicht besonders gut aufgepasst. Und der Bericht ist eher sachlich gehalten, finde ich, aber jetzt kommen die krassen Emotionen in die Sache. Warum hast du uns das angetan, Jesus? Wir haben dich verzweifelt gesucht. Maria und Josef hatten Angst um ihren kleinen Jesus. Sie haben ihn überall verzweifelt gesucht. Vers 49, er, Jesus, antwortete ihnen, Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Und dann diese Antwort. Jesus zeigt nicht wirklich Verständnis für seine Eltern. Aus seiner Sicht müsste doch völlig klar sein, dass er hier im Tempel ist. Aus seiner Sicht hätten seine Eltern doch gar nicht verzweifelt überall suchen müssen. Die hätten doch sofort auf den Gedanken kommen müssen. Hey, klar ist unser Junge im Tempel. Wo denn sonst? Ich finde diesen Vers krass spannend, weil was sagt Jesus hier? Er sagt, dass Gott sein Vater ist. Der zwölfjährige Jesus weiß hier schon, dass er Gottes Sohn ist. Das ist deshalb spannend, weil die Frage ist ja dann, seit wann weiß Jesus das eigentlich? Wann hat Jesus erfahren oder begriffen, ich bin der Sohn Gottes. Wenn wir im Lukase-Evangelium weiter nach vorne blättern, man kann ja mal ein bisschen luschern, erfahren wir dazu leider nichts. Steht nichts. Es steht zwar ein paar Verse weiter vorne, dass Jesus heranwuchs und kräftig wurde und von Gott Weisheit erhielt, aber es steht nirgendwo, wann und wie Jesus sich quasi selbst als Sohn Gottes erkannt hat. Also hier im Lukasevangelium. Wir finden in anderen Evangelien Berichte darüber, aber dort ist Jesus schon älter als zwölf. Deshalb es bleibt eine offene Frage, wann und wie Jesus eigentlich das begriffen hat oder ihm das klar wurde, wann diese Erkenntnis über ihn kam. Ich finde, dass dieser Vers hier ziemlich klar darauf hindeutet, dass er mit zwölf zumindest Gott schon als Vater verstanden und beschrieben hat. Gott ist mein Vater. Vers 50. Aber sie, die Eltern Maria und Josef, begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Das finde ich äh, durchaus kurios. Jesus sagt, hey, ich muss doch bei meinem Vater sein. Und Maria und Josef nur so, hä? Jetzt wissen wir natürlich nicht, was die beiden nicht verstanden haben. Haben sie nicht verstanden, dass er im Tempel sein muss oder haben sie nicht verstanden, dass er bei seinem Vater sein muss? Bei seinem Vater, das klingt jetzt auch so ein bisschen hier wie, naja, laut Lukas Evangelium war vor der Geburt von Jesus ein Engel bei Maria. Und der hat ihr relativ viel erzählt, also der hat sie richtig zugetextet, würde ich sagen. Aber er hat ihr nicht erzählt, ach so, und Jesus wird Gott Vater nennen. In der Weihnachtsgeschichte kommen Hirten auch zu Besuch oder also innerhalb der Weihnachtsgeschichte, die erzählen, was die Engel ihnen über Jesus gesagt haben. Aber auch den Hirten haben die Engel nichts davon erzählt, dass sozusagen Gott der Vater von Jesus ist. Also es, es kann schon sehr gut sein, dass Maria und Josef einfach nur Bahnhof verstehen, weil das für sie ein richtig neuer Gedanke war. Also das mit dem Gott ist mein Vater. Sie begriffen nicht, was er dazu ihnen sagte. Vers 51. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Maria prägte sich diese Worte gut ein. Jetzt erfahren wir noch, dass Jesus ansonsten aber ein gehorsames und liebes Kind war und dass Maria dafür zuständig war, sich alles zu merken. Ich persönlich glaube ja, dass Lukas, also der Typ, der dieses Evangelium geschrieben hat, der betont hier, dass Maria seine Quelle war. Also ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, da sagt der Schreiber des Lukas-Evangeliums. Ähm, hey Leute, es wurde schon viel über Jesus geredet und geschrieben, aber ich dachte, ich mache das auch noch mal und meins wird es jetzt ganz besonders genau. Ich habe mich auf gute Quellen berufen, ich habe Augenzeugenberichte, also das hier ist das Beste, was ihr über Jesus finden könnt. Und ich verstehe diesen Satz hier so, dass Lukas quasi das hier einbaut, um zu sagen, hey, das, was ich euch hier erzählt habe, das habe ich mir nicht ausgedacht, das kommt direkt von Maria, die hat sich das nämlich alles gut gemerkt. Vers 52. Jesus wuchs heran. Er wurde älter und immer klüger und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. So endet diese Erzählung über den zwölfjährigen Jesus. Jesus war also schon mit zwölf klug, wurde dann noch klüger. Das hat Gott und Menschen gefreut. Jesus war extrem religiös gebildet für sein Alter. Er konnte schon mit zwölf schriftgelehrte Theologen im Tempel begeistern. Vielleicht war er für seine Eltern auch einfach schon zu klug. Auf jeden Fall haben die beiden nicht verstanden, was er mit seiner Erklärung sagen wollte, dass er doch natürlich im Tempel bei seinem Vater sein muss. So viel zu der Geschichte. Was nehme ich aus der Geschichte mit? Und vielleicht ja auch ihr bestenfalls. Die Frage ist ja, worum geht es hier eigentlich? Ich glaube, es geht um diesen Einsatz von Jesus. Wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Und ich habe zwei Vorschläge, wie dieser Satz, zu verstehen ist oder was der mit uns heute zu tun haben könnte. Erstens, wo suchst du eigentlich nach Jesus? Es könnte ja an dieser Geschichte um uns und unseren Glauben heute gehen und um die Frage, wo suchen wir vielleicht manchmal verzweifelt nach Jesus und wo ist er die ganze Zeit? Also wo könnten wir ihn finden? Sind wir manchmal auch wie Maria und Josef? Verlieren wir quasi Jesus Manchmal aus den Augen, gar nicht absichtlich, weil wir denken, ach, der wird schon irgendwie eh hier seinen Weg machen, mitkommen und suchen ihn dann verzweifelt. Gehen wir vielleicht dorthin zurück, wo wir ihn vermuten, wo wir ihn zuletzt erlebt, gespürt haben? Und die Frage wäre ja dann, wo ist Jesus heute? Wo finden wir ihn heute? Kleiner Tipp, also Tempel in Jerusalem steht nicht mehr. Ich glaube, könnte schwierig werden. Aber wo wartet Jesus heute und würde uns sagen, wieso habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Den Tempel gibt es nicht mehr. Da, damals ist man davon ausgegangen, dass Gott im Tempel ganz besonders anwesend ist, dort regelrecht wohnt. Was ist der Tempel heute? Wo können wir heute Gott finden? Ich hoffe sehr, dass meine jetzt kommende Antwort dich nicht enttäuscht, aber ich glaube, dass die wichtigste Botschaft aus diesem Bibeltext die Frage quasi umdreht. Und deshalb ist mein zweiter und entscheidender Vorschlag, wie dieser Bibeltext heute zu verstehen ist, quasi auch die Antwort auf diesen ersten Vorschlag kompliziert. Ne? Versteht keiner, egal. Also, was ich glaube, was dieser Text uns heute zu sagen hat. Wir finden Gott dort, wo Jesus ist. Wir finden Gott dort, wo Jesus ist. Das ist für mich der Kern dieser Geschichte. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich bei meinem Vater sein muss? Wir finden Jesus dort, wo Gott ist und Gott finden wir dort, wo Jesus ist. Jesus sagt von sich, ich und der Vater sind eins. Ich bin der Weg, ich bin die Tür zu Gott. Wo Jesus ist, ist Gott. Wer Gott sucht und ihn einfach nicht findet, probier doch mal mit der Jesus-Tür. Probier doch mal mit dem Jesus-Weg. Und wenn du jetzt sagst, ja, schön, was heißt das? Den Jesus-Weg gehen, die Jesus-Tür nutzen, ich habe das in der Weihnachtspredigt, wer das noch nicht gehört hat, äh, die 3D-Brille genannt oder die Jesus-3D-Brille. Und für mich ist Jesus ein wenig wie eine 3D-Brille im Kino. Wenn ich nämlich einen 3D-Film im Kino angucke, ich weiß, es ist gerade schwierig, aber angenommen, wir könnten alle ins Kino gehen. Und wenn ich dann so einen Film ohne 3D-Brille gucke, ja, ich sehe was, keine Frage. Aber es ist weder scharf noch so richtig berauschend. Aber wenn man dann die Brille aufsetzt, dann kommt einem das alles näher. Es wird scharf und ich finde das zumindest immer sehr begeisternd. Und so ähnlich ist das, glaube ich, mit Jesus, wie eine 3D-Brille für Gott. Ich sehe mit ihm deutlich klarer. Ich erlebe Gott intensiver. Gott kommt uns dadurch näher. Und es gibt einen echt beeindruckenden Zugang zu Gott. Und wie geht das, eine Jesus-3D-Brille aufsetzen? Ich glaube, es heißt vor allem, sich über diesen Jesus zu informieren, über ihn lesen, mit Leuten reden, die schon Erfahrungen mit dieser Brille gemacht haben. Ich könnte auch sagen, sich mit Jesus einfach mal in Ruhe auseinandersetzen. Und eigentlich meine ich aber zusammensetzen und nicht auseinandersetzen. Sich mit ihm beschäftigen, Bibel lesen, beten, Gottesdienst feiern, Predigten hören, Bücher über ihn lesen. Und das Versprechen, was ich in dem heutigen Bibeltext finde, lautet, wer sich auf den Weg macht, um Jesus zu finden, der wird bei Gott landen. Deshalb dreht sich bei uns in Kirche alles um Jesus. Denn wer Jesus findet, der hat auch Gott gefunden. Und vielleicht ist das ja auch etwas für dein neues Jahr. Sich ganz neu oder mal wieder auf die Suche nach Jesus machen. Entweder wie jedes Jahr oder vielleicht ganz neu in 2021. Und das Gute ist, oder ich finde das Gute ist, du musst dich nicht alleine auf den Weg machen. So wie die Karawane nach Jerusalem. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir als Gemeinde sind gemeinsam unterwegs. Ob wir uns nun hier treffen oder nur digital zusammenkommen. Wir sind gemeinsam unterwegs, gemeinsam auf der Suche. Und das ist zumindest für mich ein guter Vorsatz für 2021, ob es nun normal wird oder nicht. Lasst uns gemeinsam auf dem Weg sein. Lasst uns gemeinsam Jesus suchen und Gott finden. Amen.